0: Последние несколько лет при мне уже начали вводить дисциплины по выбору, но это фикция. Но мне кажется, что это не совсем то, что должно происходить в лучшем техническом вузе страны. Скорее, нужно позвать какого-то крутого спеца. Собирают в конверт деньги и им ставят какие-то четверки или еще что-то, а остальных дрючат на экзамене они должны сдавать. Подаватель Бауманского университета, я считаю, что высшее образование не нужно. То есть не не нужно, а не обязательно.
1: Друзья, привет! С вами подкаст Проекция Бесконечности. И у нас сегодня выпуск будет посвящен образованию. Я очень давно уже готовил этот выпуск. Меня, как всегда, зовут Антон. У нас сегодня в гостях Андрей Аксенов. Андрей, привет! привет. привет. Представлю Андрея, у него есть свой подкаст. Расскажи немножечко о нем, как ты начинал его.
0: Ну, у меня подкаст Закат империи, он про историю, про последние десятилетия Царской России. У него подзаголовок «Революция, секс, наркотики и панк в Российской империи». Супер. Ну, в общем, я рассказываю как бы исторические факты, но через призму событий людей, которые тогда живут. То есть я рассказываю историю людей, каких-нибудь там поэтов, революционеров, офицеров, крестьян, которые там воруют, влюбляются, устраивают революцию, ошибаются, ну и всякое такое. Ну, то есть кажется, что у них происходит такая же жизнь плюс-минус, как у нас, только чуть-чуть антураж другой. И получается иногда весело, иногда грустно, иногда шокирующе.
1: Андрей, расскажи немножко вообще о себе, где ты родился, чем увлекаешься.
0: В общем, у меня... Я тоже иногда начинаю рассказывать про себя, и получается, что так много всего рассказываю. Ну, в общем, я родился родился в Москве, закончил Бауманский университет по по IT-направлению... Несколько лет работал, там, разрабатывал сайты системные, администрировал, что-то такое. А потом пошел работать в Бауманку, потому что мне показалось, что преподавать и обучать людей – это как-то мое, мне это подходит. Ну, мне кажется, я уже сейчас вообще навострился объяснять непонятные сложные вещи простым языком. Мне кажется, я этим пользуюсь, когда свой подкаст делаю. Так что вот, последние 10 лет я преподавал в Бауманке разные IT-технологии, и параллельно еще занимался всякими другими делами. У меня группа есть. Музыкальная называется «Акваланг». Мы несколько альбомов выпустили. Год назад очень крутой альбом у нас вышел прямо. А что играете? Ну, э, немножко по-разному, но в целом это, наверное, инди можно назвать. Но вот последний альбом, он такой электронная, гитарная, психоделия такая. На русском языке песня. Ты гитарист? Ну, я такой так себе гитарист. Я певец в основном, э, пою. Ну, на гитарке так чуть-чуть играю, да. Но это так, еще по-крупному. Еще последние пять лет работаю с детским лагерем «Наш дом» — это интеграционный корчиковский лагерь международный. Мы делаем моды для детей. Это волонтерская история, я там вожатый, и вот руководитель последние три года, и там в том числе разные международные связи, езжу на конференции, рассказываю, как у нас все тут устроено. В общем, да, вот я понял, что когда педагогика и преподавание — это мое, я еще даже ушел чуть-чуть в детскую педагогику, и там прям вообще мне очень нравится, и лагерь очень крутой мы организовываем, ему 28 лет. Это, наверное, по крупному.
1: Ты отучился, получается, да, Бауманке и, соответственно, решил там же преподавать. То есть пришел, наверное, Но... к вашему ректору, да, или как? Вот примерно
0: чуть-чуть пониже уровнем. На самом деле, я помню, что когда я учился, это было довольно давно. Я закончил в 2006 Бауманку, да, отучился 6 лет, получил диплом инженера мне предлагали идти в аспирантуру, но я прям, у меня было такое ощущение, что когда я 6 лет закончился, я получил диплом, что у меня с гиря с ног просто упала. Просто это продолжалось какое-то занятие, которому мне надо посвящать время, силы и нервы, и оно как-то так мало связано с реальной жизнью, которая вокруг меня тогда крутилась. Ну тогда там музыки было много и прочих каких-то дел, что для меня было прямо облегчение. Закончить университет вообще этим не касаться, я ушел из университета и очень счастлив был, что все, это закончилось. Да потом прошло где где где-то года четыре, наверное, да, и вот я прям почувствовал, что мне хочется преподавать, да, примерно так, или заниматься студентами, чего-то там им делать, я кое-что понял, что я умею, я пришел на свою же кафедру, пришел к заведующему кафедру и сказал, вот, я хочу преподавать на кафедре, он даже не понял сначала, что я что я хочу. И какой-то был бессвязный разговор, а потом я ему как бы объяснил прямо, типа, я вот хочу работать на кафедре, преподавать, читать лекции. И он удивился, обрадовался. И вот, и мне дали сначала небольшой лабораторный по сетям, по сетевым технологиям. Потом э, я начал уже там и лекции читать, и какие-то семинары, и свой курс сделал в конце концов. И в целом как бы мне нравилось, и все происходит. Больше всего мне нравятся студенты, конечно, которые учатся. И я к тому же увидел изменения с тех пор, как я учился, отношения Вот у нас и у моих сверстников Когда мы учились в начале 2000-х И как вот сейчас, что за студенты И что они думают об учебе Мне кажется, это поменялось довольно сильно
1: Ну да, мы об этом обязательно сегодня поговорим А ты можешь вспомнить свою самую первую лекцию Как было все волнительно? Уже по качеству преподавателя. А когда да. я
0: был преподавателем?
1: Да, да, самый первый. Слушай, твой ну, урок.
0: наверное, мне было чуть-чуть полегче, потому что у меня был опыт публичных выступлений. Мы с группой выступали, мы выступали на фестивалях. Но к тому времени мы, по-моему, на большие гастроли не ездили еще. А может быть, уже кое-где поездили. Ну, то есть у меня уже было такое, что я выхожу на сцену, как бы и пою там свои песни или что-то рассказываю. И вот этот весь мандраж его как бы не было. Проблема была скорее в другом. Это, наверное, какое-то показательно, может быть, для нашего образования. У нас не самый плохой университет, скажу я так скромно. Сам университет считает, что он лучший технический вуз страны. Тут можно поспорить, но он точно где-то типа в топе в России технических вузов страны. Но, тем не менее, некоторые вещи там делаются. Ну, то есть мне в какой-то момент дали курс «Беспроводные сети». И я не сказать, что, то есть я не то, что не специалист в, этом, в этой области, я как бы вообще с беспроводными сетями особо никогда не имел дела, ну там Wi-Fi роутер настраивал, что-то такое. Отношение такое, ну типа, ну ты же преподаватель, ты же можешь разобраться, ты можешь почитать материалы и нормально давать. Ну и как бы, да, я, конечно, могу, я не дурак, могу в сложных вещах каких-то разобраться сам и преподавать, но мне кажется, что это не совсем то, что должно происходить в лучшем техническом вузе страны, скорее нужно позвать какого-то крутого спеца, который бы это читал. И вот в этом смысле было некоторое волнение, потому что ну, я понимал, что иногда читаю, ну, то есть я читаю материал, в котором не являюсь специалистом. Я не допускаю там косяков. Ну, То есть я наверняка их допускал. Но глобально косяков я старался не допускать. Я старался брать там авторитетные источники, все это изучать и нормально транслировать. Когда давал материал, я в нем, конечно, разобрался. И я его доступно и нормально излагал. Но все-таки мне кажется, что специалист в этой области мог бы лучше, чем я, преподавать. Да, но с другой стороны был, например, курс классный, когда мне просто сказали, вот есть курс, ты можешь там вести что хочешь, что тебе самому интересно. И тут же я как раз хорошо развернулся, я сделал крутые лабораторные Крутые лекции Рассказывал о том, о чем мне интересно, о чем я разбираюсь Типа как Тор устроен, как блокчейн Устроен, классный мы сделал лабораторные, где студенты бот Вписали для Телеграма, и вот мне кажется Этим можно гордиться
1: Ну давай, наверное, к нашим темам Андрей, у меня тогда следующий вопрос Вот ценность современного образования в России В сравнении вот с Западом и Востоком Я, насколько понимаю, у тебя, конечно, сравнить не с чем Но у тебя есть свое мнение
0: Насколько ты мне вот объяснял, да? Ну да, у меня есть такое мнение Что западное образование, предполагает Университетское, предполагает, что Студенты могут выбирать себе сами дисциплины Это Может быть не с самого начала да, Но с какого-то курса точно Они сами выбирают набор Можно предположить, что студент выберет себе совершенно несочетаемые дисциплины Из которых нельзя комплексное не получить. Но обычно студенты примерно предполагают, что им интересно, берут какие-то смежные дисциплины или идут к крутым преподавателям, которые хорошо дают материалы или интересно дают материалы, и они к ним тогда приходят. У нас все-таки в университетах, то есть, например, да, в последние несколько лет при мне уже начали вводить дисциплины по выбору, но это фикция на самом деле, потому что фактически выбора никакого нет. Ну там по бумагам он есть, а так студенты особенно ничего не выбирают. И мне кажется, это наследие советского образования, типа планового такого хозяйства. Например, там, да, построили 10 заводов посчитали что нужно там на них например 120 инженеров каких-нибудь да по электрическим сетям по, по электрике и соответственно дали Необходимое количество в Министерство образования. И министерство образования открыло кафедру вдруг в двух институтах, они подготовили нужное количество специалистов. Вот, и у этих всех специалистов у них, естественно, одинаковое обучение, одинаковые дисциплины. Шесть лет вот их этому всему обучают. И когда Советский Союз закончился, плановая экономика закончилась, а вот эта система не поменялась вот есть кафедра, она обучает как бы специалистов определенным вещам. И при обучении, при разработке плана обучения не очень задумываются, насколько это актуально сейчас, насколько это нужно и почему именно комплекс вот именно вот этих дисциплин нужен этим студентам. Если бы студенты могли выбирать из них, мне кажется, это было бы продуктивнее, как на Западе. Да? Это, ну и к тому же, что важно, это отсекло бы, наверное, преподавателей, которые невнятный материал какой-то дают. Потому что много из преподавателей, да, допустим, они в возрасте пожилые, их уважения оставляют на кафедрах и дают им какие-то дисциплины, но все понимают, что это ну, что-то неважное, и студенты это понимают, и руководство это понимает. но ну, просто вот он работает на кафедре, он зарабатывает деньги, и это какая-то профанация. Если бы были прибыли по выбору, к нему бы никто не ходил. И, само собой, эти бы дисциплины просто сами бы исчезли. Появлялись бы какие-то дисциплины, которые студентам были бы интересны. То есть вот это существенная деталь я думаю, что у этой системы есть какие-то минусы, наверняка, но мне кажется, у нас в университетах вот этого вот прямо не хватает. Плюс к этому я слышал еще разные отношение к учебе, вплоть до того, что в западных университетах не принято списывать. У нас в университетах это абсолютно нормально, и отношение к учебе, то есть от этого разное. Еще вот есть большая проблема, не проблема, когда говорят, что типа университет не дает знания а дает возможность учиться и типа социализацию некоторые предоставляет вот он объясняет каким образом устроена жизнь и каким образом э, добиться в этой жизни успеха и я не буду говорить про бауманский университет потому что там в целом все более менее неплохо в среднем как бы плюс минус даются хорошие знания во многих университетах это же полная профанация и приходится сдавать непонятно что или там, договариваться каким то образом вот студенты за 6 лет получают не знания, а умение, как бы, крутиться. И у них есть такое искажение: что вот мир устроен именно так. Студенты, они же как бы восприимчивые, они молодые, они не знают, как все устроено, И начинают предполагать. То есть вот эта как бы порочная система начинает саму себя воспроизводить. Слава богу, в Бауманке этого мало. Все равно какие-то, конечно, есть.
1: Слушай, а программу кто готовил? Сама Бауманка, у нее своя программа, или они все-таки сверху спускает какую-то общую программу. А, ну
0: нет, это устроено немножко не так. Вообще. Да,
1: вот просто интересно. Типа
0: сейчас пойдут инсайды. Как это все происходит? Почему вот студент поступил на кафедру ИУ5, на которой я преподавал до этого лета. Это значит информатика управления, кафедра систем работки информатики управления, довольно популярная кафедра. Студенты оттуда идут работать в Яндекс, в Mail.ru, в Тинькофф, там всякие такие. Почему они получают именно вот те предметы, которые есть? В целом, на первых двух курсах есть базовые предметы, которые понятно, что без них никуда не деться, типа там матанализ, какой-то там алгебрологики, ну, в общем, системотехника такая простая, цифровых устройств каких-то, которые дают базовые знания, там, какие-то теории алгоритмов, что-нибудь в этом, в этом роде. А потом получается так, что на более старших курсах, когда они перестают получать университетские предметы, начинают получать специализированный предмет, который чисто наш кафедры читают, это зависит от преподавателей. То есть преподаватель говорит, вот, допустим, я могу вот это читать. И ему говорят «Окей, хорошо». И он это читает. И оно, может быть, не связано с тем, что читают остальные ну, то есть это примерно из-за этой области. В какой-то момент у нас был преподаватель, он читал там семиотику, лингвистику, что-то вот связанное с этим. В целом, наверное, да, это нужно, если разрабатывать поисковые алгоритмы, да, но не всегда нужно. Почему это у нас было на кафедре, не очень понятно. Вот он ушел, этот предмет исчез. Появились другие предметы, там, интеллектуальные системы. Это сильно зависит от преподавателей, еще от каких-то разных деталей в университете, там, из-за какой-то внутренней политики. Иногда происходит так, что, по идее, эта программа должна постоянно обновляться, кстати говоря говоря, потому что, ну, это правильно, мир меняется, да, появляются новые технологии, программа должна обновляться, но часто это тоже фиктивное обновление, потому что курс читается тот же самый, но ему дается, например, новое название. Но в целом, получается, не очень связанная история, иногда есть классные предметы, все стараются, конечно, сделать нормально, когда какие-то более сложные вещи идут в программировании, чтобы сначала там все научились вообще простейшим каким-то вещам, но иногда бывает не в попадке, и там непонятно, как просто поменять, типа тебе приходят студенты, ты их учишь уже, там как устроен веб, там асинхронное программирование, а потом на следующем курсе они могут получать HTML, то есть более базовые издание Непонятно, и так все Забюрократизировано и сложно Ну еще у меня такой характер, что я не люблю вот этот Писанину, бумажки, докладные Вот это все организовывать Я люблю, когда меня оставляют в покое Типа говорят, Андрей, вот у тебя курс, читай там. И я как бы читаю Я читаю классно свой курс, студенты довольны Все довольны, они получают классный опыт Но при этом я понимаю, что может быть этот курс Не совсем связан с тем, что читают Другие преподаватели, и это как бы проблема Это как бы не очень круто
1: ты от своего старался минимум да, вносить, или это просто запрещено?
0: Да нет, это даже не запрещено. Плюсы в том, что за преподавателями не особенно следят. Контроля как такового нет. То есть есть доверие к преподавателям. Есть там курс, курсы, да, который ты должен читать. Но в целом тебе не будут проверять, что ты читаешь именно то, что написано в программе, именно то, что написано в плане. Ты в принципе можешь читать вообще что-то другое. Да, я куда-то в сторону. Другой
1: вопрос, что я на экзаменах будет. А на, экзамен
0: тоже я принимаю. Так что в целом я вот что буду читать, то я буду и принимать.
1: Ну, здорово, здорово на самом деле. Ну, я так понимаю, что это не во всех, наверное, высших учреждениях, да? У тебя есть, может быть, там? Нет, я знакомые, подозреваю, примеры? что это
0: примерно так во всех учреждениях. Конечно, если это на первых курсах, да, какой-нибудь матанализ, то там в целом понятно, что надо читать, там понятно, что надо научить считать там, дискретные уравнения или что-нибудь такое. То есть там более-менее понятен курс. На старших курсах, которые тем более все время меняются, все преподаватели сами решают, что делать, что читать, куда развивать. В принципе, с одной стороны круто, а с другой стороны, да, получается, не очень связанные, может, друг с другом дисциплины. Хотя я подозреваю, что на Западе там вообще совсем могут быть разбросаны они и совсем не связаны. И там уже задача студентов каким-то образом их связать между собой.
1: В самостоятельность, да, некая больше, чтобы они сами разбирались в теме. Ну,
0: в том, чтобы... Ну, я не помню, я давно, правда, читал про Стива Джобса. Он себе в свое время в университете набрал странные курсы. Он вроде в техническом вузе учился, но он, например, пошел на... Курс по типографике, то есть там, где обуч... типа, показывают, как устроены шрифты, как их писать, там, с засечками, не с засечками, готический шрифт, не готический, как все это устроено. — Да, я
1: такое что-то помню, да. да. — и это
0: вообще совсем Читал. никак не связано было с основной вроде как специальностью, но в итоге это привело к тому, что когда они начали с возникком делать Эпплы, Стив сразу говорил, типа, у нас должны быть на компьютере крутые шрифты. Это должно выглядеть круто. И он говорил, что это он вынес из этого курса, типа, страсть к эстетике. Ну, в общем, Макита этим как раз и берут, что у них изначально как бы вот эта эстетика была заложена. И Стив говорил, что эта эстетика к нему пришла из как раз вот этого курса по типографике. Так что в целом сам студент может сам понять искомпоновать область, которая ему будет интересна. И он сам поймет, как эти знания и эти компетенции будут пересекаться, и почему именно это ему интересно. Но при этом, получается, сами дисциплины между собой преподаватели вообще могут никак не обсуждать, как типографика связана типа с программированием. Никак не связано. Все читают, что считают нужным.
1: Как ты считаешь, насколько вот сейчас образование, оно важно или, в принципе, сейчас оно немножко стало обесцениваться в России?
0: В общем, как преподаватель Бауманского университета, я считаю, что высшее образование не нужно. То есть не не нужно, а не обязательно. Да, возможно, это не касается, допустим, там, ядерной физики, скажем, да, или медицины. Ну, я не знаю, чему они обучаются, но я подозреваю, что там все-таки, наверное, нужно учиться здесь работать на реакторе. Но вот что касается IT-технологий. В целом у меня есть много знакомых, ну то есть не много, но какое-то количество знакомых, которые не получили высшее образование и работают прекрасными, высокооплачиваемыми специалистами, и там и в студии Лебедева, и в Яндексе, и еще где-то. Есть люди, которые закончили университеты, тоже работают на хороших позициях, а есть люди, которые закончили университеты, не работают на хороших позициях. То есть в целом, наверное, войти можно обойтись без высшего образования. В этом смысле высшее образование Переоценено. Не нужно, мне кажется, бояться того, что у вас нет высшего образования да, в России. Я не знаю, что там с юридическим образованием или еще с чем-то. Подозреваю, что тоже так может быть. Но войти еще при этом не нужна. корочка же ты приходишь работать, никто не смотрит, какой у тебя диплом. Ну, то есть классно, когда у тебя диплом Бауманки, но в целом всех волнует, как ты код пишешь. Если у тебя есть хорошие примеры кода, то тебя берут. Неважно, какой у тебя диплом.
1: А Смотри, насколько... Сама Бауманка, она сотрудничает, она ну, говорил, что там Тиньков, Яндекс, чтобы вот специалист отучился без опыта работы, да, и мог на практику ту же самую пойти в нашу IT-компанию. Слушай, это То интересная есть...
0: история, я сейчас могу рассказать. В первой половине это, я вот не знаю, насколько это байка-не-байка, байка, но это примерно мне рассказывали. Вот примерно так это происходило. Где-то в конце нулевых компания Яндекс пришла в Бауманку и сказала, вы знаете, мы схантили вообще всех программистов в Москве, которые только есть. И нам нужно еще. И вот студенты, которые выходят из вузов, они как бы не готовы к работе. И они не умеют современный веб, интернет. Тогда вообще с с обучением интернета было плохо, с работой интернета. Короче, значит, Яндекс говорит, нам нужны специалисты. а Вот они приходят, они хорошие ребята, они умные, все такое. Но нам их приходится два года учить перед тем, как они реально начинают работать. «Давайте, — говорит Яндекс, — сделаем совместный проект» мы будем помогать вам учить студентов, так чтобы вот к шестому курсу они уже были хорошими специалистами и могли сразу бы у нас работать». И Бауманка сказала, что это очень классно, и велись какое-то время переговоры, и потом в конце концов выяснилось, что стороны друг друга не поняли. Бауманка в результате сказал Яндексу, «Вы знаете, Вроде как, да, эта история звучит так Вот как мне рассказали, что Мы очень рады будем, если вы нам поставите компьютерные классы Современными компьютерами там, С оборудованием и всем остальным Но в учебный процесс мы вас не хотим пускать Потому что, ну типа, мы спецы И если мы вас пустим в учебный процесс Вообще, зачем нужны будем мы? Непонятно И это закончилось ничем, потому что Яндекс, конечно, это не устраивало Яндекс ушел uh-huh. И Яндекс после этого сделал свою Просто собственную бесплатную школу Там есть школа анализа данных Есть еще несколько направлений, которым Яндекс бесплатно учит Туда можно поступить, например, после университета или во время учебы в университете, бесплатно там отучиться, без обязательств работать с Яндексом, но понятно, что в Яндекс будет прямая дорожка туда, если ты хороший спец. Яндекс пошел по вот этому пути в свое время, и через некоторое время в Бауманг пришел Mail.ru. Mail.ru уже договорился с Баумангой, и сейчас есть в целом классная кооперация, но это работает как бы не так, как думал Яндекс. То есть Mail.ru все равно не пустили в учебный процесс в основной, но им дали возможности дополнительного образования. Это выглядит так. Значит, в Бауманке есть технопарк. Это как бы отдельное учреждение, какая-то организация. Студент на первом курсе института, вот где бы он ни учился, на какой бы он ни учился, в кафедре, он может прийти в этот технопарк, сдать туда вступительные экзамены отдельные, поступить туда и проходить обучение двухлетнее. Это двухлетнее обучение проходит вечером параллельно с основным обучением, то есть это дополнительные занятия. Обучение там ведут специалисты из Mail.ru, это боевые инженеры, которые реально работают в индустрии, которые решают реальные задачи, и там они студентам тоже дают реальные задачи, ну, приближенные, да, к реальности, и готовят именно тех специалистов, которые нужны в Mail.ru. Вот они заканчивают два года там обучения в технопарке параллельно с основной учебой в Бауманке, и к, к четвертому курсу, к бакалавриату, они уже в целом готовы сразу работать в индустрии и там тоже кстати нет обязательств они обязательно в mailru должны работать просто они заканчивают получать сертификат и все и идут куда хотят но конечно mailru хантит нормальных специалистов. И вот это в целом уже круто. То есть мне кажется, если советовать вот кому-то, кто прям хочет получать какое-то образование и какую-то уверенность в себе иметь, ну типа не просто выйти на рынок в 19 лет и сказать «Я изучил программирование, хе-хе, кто меня наймет?» Сложно. Я сам из таких. Мне было безумно сложно устраиваться на работы первое время. Хороший вариант, наверное, поступить в Бауманку, даже, кстати, неважно куда. Потом поступить в технопарк внутри, причем там можно несколько лет подряд поступать на первом курсе, на втором курсе. Поступить в технопарк, закончить технопарк, в целом получить бриклом бакалаврский на четвертом курсе или даже... Я знаю некоторых, которые даже просто забивали на учебу в Бауманке после того, как получали сертификат от технопарка. И они идут работать уже куда-то вот войти. И в целом это для студентов хороший вариант, мне кажется, технопарк это круто, но да, остается еще основная учеба в Бауманке, которую в целом тоже надо тянуть. Но я не хочу прям плохо говорить про учебу в Бауманке, потому что я там сам преподавал. Есть и крутые преподаватели, есть и очень хорошие преподаватели. Есть свои минусы, да, потому что много теории, и она может не всегда быть связана с конкретными требованиями, которые в индустрии есть.
1: Ну, я так понимаю, у вас же было и платные, и бесплатные, да, места, то есть можно...
0: Да, у нас есть до сих пор и платные, и бесплатные, но вот, кстати, они учатся все в одной группе, и вот я как преподаватель, я не знаю даже, кто у меня в группе платный, кто бесплатный, я могу спросить в целом, и они мне ответят, но вот там в группе 20 человек, и... Четыре человека, например, из них платные, и в целом по ним не видно, кто бесплатно учится, а кто плат. А,
1: ну то есть на качество образования это никак а, не да, влияет, нет, да?
0: Нет, это абсолютно да, никак не влияет на качество образования. и Преподаватели даже не знают, кто у них платные, абсолютно одинаковые ко всем отношения, все одинаково учатся, но там какие-то последствия, по-моему, у них есть у платников. Они, во-первых, могут перейти на бесплатное, если они учатся хорошо, а если учатся плохо, то им то ли дороже. Ну в общем, я точно не знаю. Абсолютно одинаковые отношения, что к платному, что бесплатному, и условия абсолютно одинаковые. Но есть еще вечернее платное образование, это как бы отдельное. Это как бы второе высшее, когда получаешь. Там отдельные курсы, да, они приходят вечером, и им читаются отдельные лекции, в целом по тем же самым курсам, что читаются днем на очном обучении. Но оно такое идет, на самом деле, чуть-чуть отношение другое, потому что там взрослые люди. Я читал три года, что ли, вот на, на вечерних курсах, и там прямо прикольно, потому что более взрослые люди, не 19-21-летние студенты, а такие уже, типа там, к 30 может быть, кто-то 25, и у них уже сфер Формируешься взгляды и требования к обучению, типа они хотят, они платят деньги и хотят получить определенные вещи, и тут отношение к преподавателю тоже другое, и ты как преподаватель уже тоже по-другому относишься к обучающимся, ну я, по крайней мере, это чувствовал, думаю, что преподаватели такие со стажем, им тоже пофигу, что читать, что днем, что вечером, одно и то же читает.
1: Ты сказал, что да, было время, что тогда тяжелое для преподавателей, что ну, особо денег не было. Как сейчас с этим? Я вот вообще слышал такую информацию, что довольно-таки неплохо стали платить преподавателям радует. Это правда? Да,
0: сейчас неплохо платят. Во-первых, у меня не было степени, не сподобился кандидатскую защитить. Да, кстати, да, об этом разговор не шел да, у меня нет кандидатской степени, я преподавал вообще без степени, у меня просто высшее образование. Чтобы преподавать, не нужно степень, можно просто как-то, наверное, желание и какие-то способности и все такое. И на Кафедре много, собственно, таких. Есть даже преподаватели прям в возрасте нормальном, там 60 лет, у которых нет степени. Наверное, это, кстати, особенность Бауманского университета, потому что у нас такой инженерный вуз всегда был, он не научный и в целом я чувствую, что многим людям вообще непонятно. Кандидатская степень — это же какая-то научная работа. Ну вот, типа, вот ты специалист по сетям, наверное, можно какую-то научную работу сделать на этом, но как бы нужно как-то заморочиться. А у нас все типа такие, просто мы специалисты, мы знаем, как что устроено и умеем это организовать. Поэтому, наверное, в Бауманке с этим всегда, мне кажется, так было, было меньше степеней там, докторов, кандидатов, ну хотя их много. Ну, короче, у меня нет степени, и в плане — Зарплаты степень сейчас дает нормально. Я не знаю, какие точно зарплаты у кандидатов в наук, которые на ставку полную работают, но я думаю, что это где-то больше 100 тысяч, скорее всего. Мне кажется, это неплохая работа. — А если без степени? Неплохая... — Ну, если без степени, то это 60-70 тысяч. Но при этом нужно понимать, что если ты работаешь на полную ставку в университете, это значит, что ты ну, где-то три дня полных в университете, скажем, да, работаешь, и два дня тебя можно не ходить в университет. Ну или, например, это четыре дня, но по полдня, и они там, допустим, до, после, и в целом можно заниматься другими делами. Можно где-то еще преподавать, можно как-то еще где-то работать, можно работать на полставки преподавать и работать где-то еще и получать дополнительный доход. Можно там фрилансить. Я знаю, что тут молодые у нас преподаватели, они там, да, например, они фрилансят где-то или у них какие-то свои проекты, и одновременно они преподают. То есть это более-менее классно. И отпуск два месяца, кстати говоря.
1: Немножко провокационный вопрос. Были ли такие, там, зачет либо там экзамен можно за денежку было?
0: Или нет такого? Да, в БАМанке такого нет. Это правда. Когда я учился, у нас такого ну, то есть, никогда не было. Я, ну, так, На таком уровне ходили слухи, что кто-то где-то имел каких-то знакомых в случае каких-то проблем... Кто-то где-то по каким-то предметам мог это решить, ну это прямо, ну как бы непонятно, насколько а это редкость. да, а насколько mm-hmm. это вообще нет, и насколько это можно было где-то... Была одна кафедра, на которой все знали, что можно было за деньги получить зачет, военная кафедра. Все остальные вообще никогда никаких разговоров про деньги не заводилось. И я думаю, что, скорее всего, преподаватели оскорбятся просто, когда услышат такие вопросы. Это вообще не принято. Но вот у меня сестра училась в МТУСИ, по-моему, институт связи. И она рассказывала все вот эти истории о том, что полгруппы собирают в конверт деньги, и им ставят какие-то четверки или еще что-то, а остальных дрючат на экзамене, они должны сдавать. И для меня это просто шок был. Потому что я вроде считал, что Мтуси как бы тоже не самый последний вуз, но как-то там вот так вот. С другой стороны, что есть, есть знакомство. Тут я не буду спорить, потому что есть какие-то чьи-то родственники, чьи-то сыновья, каких-то проректоров или просто других преподавателей, еще что-то такое. И им прям могут натягивать оценочки или там он да он типа завалил и потом приходит преподаватель и говорит ну блин ну типа ну, поставь ему нормальную оценку. Некоторые преподаватели есть там, но их не очень много, которые говорят: я типа не буду это делать. Ну и тогда там, например, созывают комиссию, и комиссия принимает. То есть в целом, есть такая тема, но это не за деньги, да, это, это знакомство.
1: Или помогать диссертации написать. Но... Но, ну, я Нет, понимаю, ну вот конечно. насчет.
0: Ну насчет диссертации я не знаю. Вот насчет дипломов, абсолютно уверен, что никто из преподавателей дипломы нашим студентам не пишет. Мне кажется, у нас студенты круче пишут дипломы, чем могли бы написать преподаватели, честно честно говоря, но в техническом плане крутые дипломы. Студенты пишут крутые дипломы, реально. Они к четвертому курсу и к шестому курсу, бакалаврские, магистерские дисциплины, они приходят с такими проектами, ты смотришь, ну мы тебя этому не учили, или каких-то частей этого мы не учили. То есть они что-то все ищут сами, где-то они то ли работают, то ли изучают, то ли что-то сами делают и сами фигачат, и получаются крутые проекты.
1: Ну это здорово, вовлеченность просто, видимо, ну, максимально. Ну
0: конечно, IT просто индустрия, она же такая сейчас, все понимают, что там деньги хорошие, что там хорошие специалисты, что современные знания и все это интересно. Так что да, все как-то. Наверное, на этом мы во многом держимся. Я думаю, что во многом еще Бамонка выпускает хороших специалистов, просто потому что поступают хорошие, умные студенты. То есть он как бы поступил на первый курс, он неизбежно, вот хоть ты чего его учи, он все равно будет нормальным специалистом, когда выпустится, просто потому что он самый умный был с самого начала.
1: У меня тогда следующий вопрос. К онлайн-образованию тогда перейдем плавно... Ты наверняка видел какие-то курсы. Сейчас очень много появилось всяких онлайн-школ и так далее, и так далее. Насколько там качественное образование, и есть ли смысл, может быть, онлайн тому же самому, да? Вот будем брать пример именно вот IT, да? Понимаешь, что сейчас по IT да, очень да, да, много Да-да-да, там встанно
0: реклам попадаются, вот и всякие такие... Честный ответ я не знаю. <laughs> я слышал несколько не очень хороших отзывов от людей, что, ну, типа, непонятно потраченные деньги. Возможно, я просто не слышал хороших отзывов, но я вообще никак не могу судить, потому что никаким образом с этой темой не связан. Но в целом я хочу сказать, что при желании можно нормально онлайн-образование построить. И, наверное, войти это проще, чем где бы то ни было. Нормально теоретически, если я сейчас пример приведу, как бы не... Из того, что есть в реальности, а из того, что как мне кажется, может быть. Давай, Короче, у меня давай. просто вот этот опыт, связанный с пандемией весной, который проходил, нас всех перевели на удаленку. Я читал свой курс через интернет. Понятно, я читал лекции, просто транслировал на YouTube, они там лежат на YouTube. Но у меня к лекциям такое ощущение, я... Ну, лекции сейчас это вообще такое направление сомнительное, да. Особенно у старших преподавателей. Раньше у преподавателей была как бы монополия на знания. И на лекции эти знания просто передавались. Сейчас мы на поле на знаний нету. Есть интернет. Там можно в целом все эти знания найти. Поэтому вот просто когда читают учебник на лекции, это полный файл, это абсолютно не нужно. И поэтому у меня подход к лекциям чуть-чуть другой был. Да? Я, конечно, там передавал знания, но лекции мои были построены на то, чтобы объяснить, как это устроено. Потому что многие вещи устроены непонятно. То есть можно прочитать про блокчейн на Википедии, и там в целом нормально написано про блокчейн и как устроен биткоин. Но ты прочитаешь эту статью, потом ее закрываешь и понимаешь, что ты, ну как бы, все равно ничего не понимаешь. Yeah. Nice. Я объяснял так, чтобы это было понятно, чтобы они потом, когда прочитали мою эту статью и конкретные технические там какие-то характеристики нашли, они уже могли разобраться. То есть я типа старался объяснять. Но я не следил за посещением никогда на лекциях. У меня была политика такая, типа, чуваки, если вы можете сами разобраться, как это все устроено, вы как бы welcome, я никого не насилую. И поэтому ко мне приходили студенты, мы там беседовали, они спрашивали вопросы, мы разбирались в каких-то вещах, вот так все происходило. Лекции я читал просто, просто через YouTube. Тоже они там мне спрашивали вопросы в чатике, все такое. И у меня были лабораторные работы. На лабораторных работах, вот в технических вузах, там же довольно все однозначно. То есть ты даешь задание, они мне писали ботов для ВКонтакте и для Телеграма. Бот делает определенную определенные вещи. Он там должен принять какие-то одни данные, что-то их обработать, выкинуть картинку в ответ на это. И вот мы сидим в Дискорде на одном сервере, они все фигачат, у них что-то не получается, они шарят мне экран, показывают код, и я говорю, вот, типа, вот здесь поправь, вот это вот не то, и он потом там, раз код момент начинает работать, и я в своем телеграмме с его ботом общаюсь, и он мне показывает, или, он, например, он тоже шарит мне экран, показывает, как все это работает, и я вижу, что все это работает, и окей. То есть они сидят за своими компьютерами, они в целом делают сами, ну и в случае чего они всегда могут спросить меня. И на лабораторных работах в университете происходит так же, они просто сидят в компьютерном зале, тоже фигачат этих ботов, и я прохожу между ними. Да, в университете, когда был в офлайне. Я прямо заметил, что вживую это продуктивнее и быстрее. Вот за одну пару мы успевали сделать там одну лабораторную работу. Через интернет мы не успевали это сделать. Потому что они дольше сидят. И в университете я всегда мог подойти и сказать: Типа, что у тебя не так? Ты что-то копаешься, давайте помогу. Или там. Но ну, они видели, что я рядом хожу, и они могли меня спросить. А так они то ли тупят, то ли еще не понимаешь, что происходит. Поэтому это дольше происходило. Но в целом на результат это не влияло. Просто мы чуть чуть дольше работали. Но делали все то же самое. Все получали удовольствие от того, что у них был работающий код. И все классно. И есть другой пример. Инженерное образование в онлайне техническое, там, IT-специалистов можно давать, и оно по качеству будет не хуже, чем оффлайновое. В целом, вот мой опыт говорит об этом. Теоретически это так можно сделать. Я не знаю, как это устроено в других компаний, но вообще это возможно. Но есть другой пример. И это пример гуманитарных как раз наук, потому что я связанный с лагерем. Мы проводим для нашего лагеря школу вожатых специальных и зовем тоже разных преподавателей и сами рассказываем, как мы устраиваем определенные вещи, как мы работаем с детьми. И это как бы работа больше всегда интерактивная. То есть там можно читать лекарь, Лекции, но больше предполагается, что это совместная работа. И вот все мы там тоже сидим в Дискорде, допустим, с девчонками, с ребятами, будущими вожатыми. В целом вся работа она ведется дискуссией. То есть мы отчет обсуждаем, они делают предложение, они придумывают какой-то проект и потом его презентуют. Но когда все это происходит в... через интернет, это очень происходит непонятно, потому что не видна обратная связь. Ты как бы не видишь людей, не видишь их реакцию, не понимаешь, что им понятно, что непонятно. Им друг с другом сложно взаимодействовать. Мы это пытались организовать. Но в целом у всех преподавателей... Было ощущение, что это просто провал какой-то, потому что ты приходишь на 40 минут на живое обучение, и там реально крутой результат. Там Студенты придумывают крутой проект, что делать с детьми, и все показывают, и все классно, и все попробовали, и там побегали, попрыгали, поиграли, и все круто. А через интернет это как бы на треть от того, что могло бы быть, получалось. Тут, наверное, сложно решаемое. Так что мой вердикт такой, что IT в целом можно преподавать, или это будет нормально. Какие-то гуманитарные науки или творческие, где вот нужно что-то такое, то мне сложно представить, как это организовать.
1: Тебе нужно каждому, да, там что-то, если написать, ты же не всегда можешь голосом, да, да там да, позвонить, да, либо да, там да, что-то да. сказать. На это время да. тратишь, чтобы посмотреть все да. это. А сколько, на твой взгляд, вот сейчас офлайн, именно заведение, да, наши классические, готовы именно перейти в онлайн?
0: Вот я тоже могу сравнить, наверное, Бауманку и МПГУ, Московский педагогический государственный университет, с которым мы связаны лагерем. Это как бы тоже ведущий педагогический вуз страны. Нам номер один. Бауманские преподаватели в большинстве справились с этим. Это как бы звучит не очень круто, потому что это вроде как специалисты в IT, и тут вообще никаких вопросов и проблем не должно вызывать. Но в целом все более-менее быстро освоились, перевели какие-то контрольные работы в виде тестов там на сайт, прикрутили мы тестирование, и тестировали через сайт что-то, короче, кто в Дискорде делал, кто в Teams, кто где что читал. Но, насколько я знаю, вот так вот лабораторный проводить, как я, через Discord с онлайном общением, так почти никто не делал. Большинство до давали задания, принимали потом лабораторные по почте, и потом присылали ответ, типа, вот это неправильно работает, переделывай. И он там пишет еще раз код, компилирует программу, присылает, и он тоже смотрит, опять работает, и это не работает. Я знаю, что некоторые преподаватели вообще почти забили. Они не поняли, что тут как это можно сделать, как это можно вести, и всем просто так проставили оценки. Но, наверное, я не знаю точно, как судить, но, наверное, две трети преподавателей более-менее в полном объеме давали эти предметы. Ну, естественно, если они молодые, если это я и младше меня, то там вообще не было никаких проблем. Все классно, я видел крутые сервера в Дискорде с ботами, там куча всего с разграничениями прав, с таймерами включенными на ответ, короче, все круто. В МПГУ вообще было, насколько я понял, сложно. Во-первых, да, из-за того, что педагогику и какую-то психологию или что-то такое сложно давать, не видя обратной связи, и они там не очень приспособлены вообще ко всем этим делам, все это было сложно, было тяжело. И еще я слышал еще, потому что тоже связано вот с детским образованием, Ребята работают в школах, ну, наших бывшие вожатых, например. они это нормально более-менее освоились, но старшие преподаватели просто, просто это было для них, учителя, я имею в виду, школах, это было очень сложно. А еще сложнее было родителям детей, потому что огромное количество каких-то безумных скандалов слышал. Родители дома недовольны тем, как проходят занятия, они ничего не понимают, они не могут включить WhatsApp, какие-то задания, которые даются детям, родителям самим нужно было делать. Еще все привыкли к конечно, что они отдали ребенка в школу на полдня или там на день, и вот, типа, мы отдали ребенка чтобы его не было дома. А тут он, типа, все время дома сидит, с этим куча проблем было. —
1: Это просто, да, это очень было тяжело родителям, в том числе, адаптироваться вот к новым условиям, и да, очень много в интернете, может быть, помню Да,
0: да, да. — Всяких
1: там мемов родители орут. — Да, 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 да.
0: Это ужас. Это было реально испытание для всех. Я чувствую, что родители очень сейчас боятся, что опять наступит удаленка
1: Да. И мне тоже кажется, вот если сейчас опять случись чего, по крайней мере, сейчас уже есть какой-то опыт весны, и уже не будет такого коллапса, и все-таки, по крайней мере, тебе уж точно это будет более-менее понятно, и твоим студентам тоже
0: Да, 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 ну у нас более-менее, да, у нас, слава богу, более-менее, да, ну я не знаю, как чего, если бы там посмотреть какие-нибудь региональные вузы, как они с этим справлялись, где-нибудь в Воронеже, что там вообще у них происходило Я просто боюсь представлять. У нас-то, ну, я знаю, что, наверное, вот первокурсники, особенно платные первокурсники, на первом курсе как раз, по-моему, вот было в основном преподаватели, которые непонятно было, что им делать и как вообще все это проконтролировать, как провести экзамены, как все это провести. Первокурсники многие вообще не поняли, что происходило в этом году, вот в прошедшем 2020-м, и что они получили, и что это были за занятия. У нас такое было на кафедре. И чего творилось где-нибудь, да, в других городах, прям боюсь представить, не знаю.
1: Исходя из этого, у меня как раз вопрос. Преимущества и недостатки классического онлайн-образования, если все-таки вот их в лоп-лоп толкнуть. Но ты уже сравнил, да, сказал причину, что гораздо медленнее стала принимать работа и вот эта обратная связь. Да, объективно это медленнее точно, да. Какие еще, может быть, плюсы и недостатки вот на твой взгляд.
0: Ну, наверное, если касаться вот именно IT-индустрии, то я скорее скажу, что можно сравнивать. Есть, конечно, плюсы в очном обучении, и в совместном обучении, когда группа сидит. Это правда продуктивно. Они друг другу проще могут помогать. Все это делается какие-то проекты совместные. Постоянно можно их проконтролировать, что происходит, где-то помочь, где-то все. Это вот эта работа. При этом они есть в определенном месте находятся, которые прямо настроены на работу. Просто в какой-то степени это эффективнее, но, наверное, если это делать на удаленке, то в целом можно добиться тех же результатов, и это будет нормальное образование, хорошее. Если вы касаться каких-то других наук гуманитарных, ну, то есть, например, да, актерское мастерство явно не получится на удаленке обучать, Это ну, просто, мне кажется, невозможно
1: Я слышал такие кейсы, пытались даже удаленно учить, постригать, маникюр Ну то есть это такие вообще профессии специфические
0: Да, ну и и здесь, наверное, ну да, и что-то вот посередине есть какая-нибудь, скажем, психология Или какие-нибудь там, где важны групповые какие-то занятия То, наверное, они вот больше страдают от того, что невозможно проводить ну, ограничения есть по онлайн-обучению. Но в целом пройти-то можно сказать, что можно вообще без университета получить образование. Можно и просто почитать нормальные книжки, посмотреть примеры, посидеть. В... Есть игры, там специальные есть какие-то бои, где можно кодом воевать с друзьями и там постепенно обучаться, усложняя задания. И иностранные языки тоже можно в целом изучать. Вот, кстати, да, пазл English и прочие вещи. Думаю, что сравнимых результатов можно получить. Просто очное обучение, ну, как очная, я выражаюсь, ну, типа оффлайновая, когда в группе, оно... В общем, очное обучение офлайновое, оно в целом эффективнее. Но тут еще нужно добавить, что это зависит еще от преподавателей. Потому что будут преподаватели, которые онлайн обучение будут делать эффективнее, чем другие преподаватели в онлайне, да? Будут преподаватели, которые онлайн обучение будут проводить эффективнее, чем другие преподаватели офлайновое обучение. То есть, очень много зависит, конечно, от людей, которые дают знания.
1: А не кажется ли тебе в связи с этим, что некоторые как раз вот эти профессии, они могут полностью изофутаться? Офлайн уйти. Ты же самое идти, И не будет смысла преподавать в университете. Это.
0: Ты знаешь, я вот хочу пример один привести. Это супер интересный, это даже не эксперимент уже. Очень эффективная школа по обучению образования, По-моему, она называется школа 42. Как там построено обучение? Там вообще нет преподавателей. Там несколько курсов есть, по-моему, там есть какой-то отбор, ну, в общем, ты туда приходишь, тебя объединяют в группы, например, по четыре человека, и вам дают задание, вот у вас дедлайн, там, две недели, вам к концу этих двух недель нужно решить определенное задание, все, вам нету обучения, никто не объясняет, чего делать, у вас просто команда, и студенты гуглят, там у них есть какие-то материалы, у них есть какие-то книжки, они ищут, как решить эту задачу, и в максимально сжатые сроки решают эти задачи. У них там есть некоторая система менторства, когда старшие студенты определенное время должны тратить на младших студентов, типа они собираются вместе, и младшие спрашивают, мы не поняли, как вот это решать, и он нам говорит, типа гуглите то-то, то-то, вот эти статьи почитайте, и вот это вот так вот решается, есть такие-то методы, они такие, окей, и дальше фигачат сами, Вот они решили одну задачу в очень сжатые сроки, потом дают следующую задачу, следующую задачу, и они как бы обучаются сами в группе с минимальной поддержкой от старших студентов, и, мне кажется, есть тоже менторы, да, которые приходят на помощь в определенное время, но если там есть преподавательский состав, то он минимальный, или, по-моему, даже его вообще нету. И это очень эффективная школа обучения, за счет еще вот очень сжатых дедлайнов и высокой нагрузки. Там выживают как бы не все, но те, кто выживают, их просто просто на расхват сразу же забирают в Швейцарию, в офисе Гугла, все очень круто. Она, по-моему, появилась во Франции, но сейчас в России тоже есть. Вот это суперэффективное, и в целом офлайн то тоже не особенно и нужен. Все, что можно сделать, все можно делать в онлайне, просто сидя в интернете. И, возможно, будут вот такие эксперименты. То есть сейчас, когда произошла удаленка и возникла вот это «Как нам то, что было в офлайне, перенести в онлайн?» И все стараются то же самое, что они делали в университете, скажем, на курсы. Они стараются то же самое сделать только через компьютер. Но, возможно, нужны другие подходы вообще. — Какие-то неожиданные, когда как, школа 42 или что-то, что мы не можем себе представить. Когда первые машины делали, их делали похожими на кареты, но потом поняли, что автомобили должны выглядеть по-другому. Ну и, возможно, онлайн-образование просто оно должно по-другому быть, выглядеть, не как университетское. Это мне пришло сейчас в голову только, кстати говоря.
1: По ходу беседы. Основные вопросы мы с тобой разобрали. У меня вот осталось парочку вопросов, я думаю, на послешоу. Ага,
0: для Патреона. Для Патреона
1: сделаем. Да, да, да. (laughs) Спасибо, Андрей, что пришел в подкаст «Проекция Бесконечность". Мы говорили про современное образование, чуть-чуть затронули советское образование, онлайн-образование. Поговорили про удаленку, как было тяжело переходить многим или не тяжело. И у нас в гостях сегодня был Андрей Аксенов, Дрей, спасибо еще да, раз. Да,
0: спасибо, что позвали. Всем привет и до свидания.
1: И до новых встреч, да. Пока, пока.
0: <музыка> Благодарим за прослушивание подкаста "Проекция бесконечности". Нам очень важна поддержка нашего проекта в подкаст, и мы просим вас поставить нам пять звезд для того, чтобы о нас узнали другие слушатели и подкаст поднимался в рейтинге. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, пишите ваши отзывы и вопросы на почту. Мы будем рады ответить на них. Вы можете поддержать наш проект и поблагодарить авторов подкаста через Patreon, Оформляйте подписку и получайте дополнительный контент и выпуски после шоу. Все ссылки вы найдете в описании к выпуску.